0: Вы слушаете
1: радио Айда».
2: Ода радио Ойда. Айна радио Ech и Эх Ойда по немецки каждый третий четвертый четверг в 19 часов. Guten Abend, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Heute sprechen wir wieder, wie ihr schon das wahrscheinlich bemerkt habt, über Mehrsprachigkeit, unser Lieblingsthema. Und heute habe ich zwei Gäste im Studio. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie heißt. Ja,
0: guten Tag, ich heiße Valeria Scholz.
3: Und ich heiße Alexander
2: und wir sprechen über nicht nur über Mehrsprachigkeit im Leben, sondern wie man das auch lernen und lehren kann. Und zwar Valeria hat was oder, oder die, die 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 ja genau, eine Schule, die auch russisch für alle diejenigen, die aus Ex-Sowjetunion kommen und russisch noch sprechen und unterstützen wollen existierte und dank Valerie sowas fängt gerade an.
0: Naja, das hat ja schon äh, im Ende des Jahres 2019 angefangen, um genau zu sagen im November 2019. Äh, wir haben äh, in Freiburg eine Filiale unserer Basler Schule eröffnet. Ähm, ja, leider halt könnten wir äh, der Unterricht erst jetzt dieses Jahr fortsetzen. Aus verständlichen Gründen. Genau, ja, aus verständlichen Gründen. <lacht> Aber trotzdem, die Kinder, die bei uns schon waren, die haben auch schon mal auch in Freiburg einen Online-Unterricht bekommen, äh, dank unserer äh, Lehrerin, die das alles äh, ja, mitgemacht hat und ganz gut also Online-Unterricht auch entwickelt. Das heißt also, die alle Kinder, die bei uns waren, die äh, hatten auch Unterricht erhalten und haben auch sogar die Kenntnisse verbessert. Vermutlich, das war nicht der äh, allererste Versuch äh, jetzt in Freiburg. Nein, also eigentlich angefangen äh, haben wir, das heißt also ich und meine Kollegin Irina Fraone, äh, angefangen haben wir im Jahr 2009 in Basel. Und zwar, das war äh, erst wie ein Kinderclub äh, und überwiegend äh, habe ich äh, Kunst unterrichtet, also ich bin auch vom Beruf hier, bin ich äh, Diplomrestauratorin. ich restauriere Ölgemälde, Plastiken, äh, Ikonen und so weiter und dadurch natürlich auch äh, habe ich ja vielseitige Ausbildung bekommen, äh, beziehungsweise ja, also Studium und da könnte ich ja mal äh, mit verschiedenen Techniken auseinandersetzen natürlich, selbst, selbst male ich ja jetzt nicht so oft, da ich ja nicht so viel Zeit habe. Aber halt, ich würde gerne mal Kindern was beibringen, was ich ja schon kann. Und das war eigentlich Anfang äh, unserer Schule sozusagen. Und zweite Sache, äh, da ging es ja mal halt um meinen Sohn, der damals äh, vier Jahre alt wurde. Äh, ich habe es ja ab Anfang ganz schon gedacht, dass er dann auf jeden Fall Russisch sprechen soll. Und habe ja auch äh, gewisse Kurse für die Kleinkinder äh, gesucht. Gefunden habe ich ja eins in Basel. Äh, leider musste ich ja sagen, das hat nicht meinen Vorstellungen entsprochen. Und äh, das war ja mal ein bisschen so ziemlich sowjetisch. Alle müssen dann halt äh, am Tisch sitzen und äh, ja, nicht mit, miteinander unterhalten können und so weiter. Also alle wissen vielleicht, wie das in der Schule war, damals in 80er, 90er. Ja, und da wollte ich ja mal für mein Kind etwas anders. Und da haben wir mir mit Irina überlegt, was wir machen können. Und das war ja erst Anfangen in Basel. Äh, ja. Ja, das, äh,
2: wir haben eine Angelegenheit, auch deinen Sohn jetzt zu fragen, wie es ihm damals ging. Äh, was ich weiß, seien wir jetzt, Alexander, seien wir ja. jetzt wahrscheinlich ehrlich miteinander. Sehr viele Kinder, du bist wahrscheinlich nicht der Erste, wollen nicht unbedingt äh, die Sprache ihrer Eltern in einem Land sprechen, wo sehr viele Leute diese Sprache nicht verstehen, vor allem ihre Kumpels.
3: Ja, also ich kann halt sehr viele verstehen auch, die wollen es nicht lernen. Aber wenn man im Nachhinein dann denkt, denkt man sich, boah, ich kenne jetzt die Sprache. Also ich kann mit Leuten kommunizieren, mit, mit denen ich davor, also nicht kommunizieren konnte. So, ähm, du, Man merkt es aber auch, wenn du mit anderen Leuten sprichst darüber, auch jetzt nicht in deiner Altersgruppe, wenn du jetzt in Russland bist, so... Du kannst halt auch einfach sagen, ich will das und das haben. Wenn du aber die Sprache halt nicht kannst, dann hast du ein großes Problem da.
2: Und äh, war es aber bei dir auch so, dass du geweigert hast, Russisch zu sprechen oder versucht, das Eltern auf Deutsch zu antworten? Also ich habe es
3: versucht, auf jeden Fall. Als ich habe, <lacht> Auch als ich vier war, habe ich versucht, Deutsch zu reden, meine Mutter. Aber das hat leider nicht funktioniert, weil sie mich darauf ähm, fokussiert hat, damit ich mehr Russisch spreche, damit ich die Sprache halt flüssig spreche und nicht halt in Einzelnen. Ja, ich konnte wow. ihm damals
0: austricken. Ich habe es gesagt, du, äh, leider, ich, ich verstehe kein Deutsch, ich kann es ja nur Russisch mit dir sprechen. Und also der ist äh, ausgetrickst worden von mir immer wieder mal.
2: Und äh, Sprechen ist eine Sache, aber warst du auch in der Schule? Weil man lernt da vermutlich auch schreiben und lesen und...
3: Also bei mir war es so, die Lehrer haben mich immer belobt, dass ich schon Schreibschrift schreiben konnte, weil ich wegen dem Russischen schon. Und die meisten waren noch interessiert so, du bist, du lernst eine zweite Sprache und lernst erst jetzt gerade Deutsch schreiben so.
2: Okay, das war klasse natürlich. Ja. Und, ähm, aber du warst in der Schule, die praktische Schule oder russische Schule oder russische Kursen, die deine Mutter in, äh, zusammen mit ihrer Freundin in Basel gegründet
3: hat. Ja, natürlich. Ich bin jetzt bis jetzt noch immer noch drin. Ne?
2: Oh, wie viele Jahre insgesamt?
3: Puh, wann habe ich angefangen? Seit du sechs warst. Mit sechs und jetzt bin ich fast 19.
2: Wow, und hast du viele Freunde da gefunden, die ja. auch äh, zweisprachig waren?
3: Ja, also einen, der ist dann nach, der ist von Russland nach hier gekommen. Da war jetzt auch eine Zeitweile im Russisch-Kurs. Äh, aber der ist jetzt gegangen, weil der Arbeit und so hat. Und mit dem habe ich noch meistens Kontakt. Aber auch mit den anderen kind, äh, Jugendlichen, die dort sind. Also wir chatten meistens, machen äh, im Unternehmen was zusammen. So, ja.
2: Und jetzt, ähm, selbe Frage an dich, Valeria. Wie, wie geht es, wenn die Kinder nicht unbedingt motiviert sind? Wenn sie nicht unbedingt, äh, das ist keine, kein Geheimnis, dass praktisch alle Kinder äh, sehr funktionell mit Sprache umgehen und natürlich, wenn Erssprache äh, nicht so wichtig ist und die Sprecher wollen sprechen, eher in der in der Sprache des Landes, wo sie leben, ist schwierig, sie zu motivieren.
0: Also natürlich, äh, es gibt ja auch äh, Kinder, die jetzt nicht unbedingt sprechen wollen, äh, die Sprache von Eltern. Aber mh, das liegt ja auch meistens an Eltern. Oder ich. an die
2: Lehrer, weil ich spreche dich als Lehrerin. Oder, nicht
0: so. oder als auch an die Lehrer. Also wenn... Mhm. Äh, wenn sie zeigen können, dass es sehr interessant sein kann, dann wollen die Kinder auch lernen. Also, dann ist das jetzt was Interessantes für die Kids. Sie finden das toll und so weiter, dass sie mal was anderes können. Und vielleicht, dass sie vor der Schuleintritt, in normale Schuleintritt mit sechs, dass sie schon mal etwas grillisch schreiben können. Das fasziniert viele. Die schreiben Namen, die schreiben mal ganz kurze Sätze und so weiter. Also ich finde es ja mal das äh, gut. Äh, und vor allem, also wir versuchen immer wieder mal zu motivieren äh, unsere Kinder. Äh, das heißt also, die spielen Theater, die machen... Äh, Malstunden, also wir malen draußen. Ich rede jetzt über Basel, weil in Freiburg haben wir eben gerade angefangen. Aber man kann sich vorstellen, er macht was Und genau, ja. Dann was äh, bieten mhm. wir mal immer wieder. Äh, es gibt ja mal gewisse Feiertage in Russland, die wir natürlich unbedingt unseren Kindern auch äh, beibringen möchten. Dass es jetzt natürlich fetterchen frost. <lacht> mit 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 seinen Enkelin und so weiter und da gibt's ja also riesengroßere Fest wie Weihnachtsfest natürlich auch in Deutschland bei uns heißt das Jolka wenn da, jeder kennt das und äh, dadurch äh, ziehen wir mal alle Kinder zu und viele machen's mit also mit diesen Veranstaltungen ja, also dann vielleicht äh, diejenigen, die jetzt in Malkurs sind, äh, dann äh, wir gehen nach draußen, wir malen äh, ganz schöne Sachen, die, wir machen Skizzen, sehr, sehr, sehr viel Skizzen mit verschiedenen Techniken, das mögen die auch. Und ja, kommen wir halt in Gespräch auch mit vielen, also und da sehe ich ja mal schon, dass die Kinder wirklich äh, äh, ganz gut kommunizieren können, auch als in Deutsch, auch in Russisch. Ne? Also die springen dann sofort, oh, Valeria, habe ich ja richtig doch geantwortet, dass ja das und das kann. Also mit <lacht> zehn, zwölf so. Das hat, äh, wir haben auch mehrere mh, Sendungen gemacht
2: mit äh, äh, Menschen in deinem Alter oder äh, älter, Alexander und natürlich für die älteren Studenten wahrscheinlich hat es auch Motivation, dass je mehr Sprachen man spricht, desto mehr kann man reisen. Ja? Desto mehr kann man die Welt äh, sehen, aber auch irgendwo beruflich oder als Praktikant oder als Volunteer was anfangen. Hat dir nicht sowas eingefallen, äh, wegen Russisch oder anderer slawischer Sprachen auch?
3: Ja, schon doch eigentlich, auf jeden Fall. Weil, wenn du hier die Sprache lernst, dann hast du mehr, wenn du mehr weißt, dann hast du auch mehr Motivation, das zu machen. Zum Beispiel, ich kenne ein paar, die wissen Russisch und die wollen zum, die wollen zum Beispiel in andere slawische Länder gehen. So.
2: Und ähm, eine, ein anderes Problem kann ich mir vorstellen, dass äh, das für <lacht> beide Schulen ein riesiges Problem sein kann, sind
0: natürlich die Lernbücher. Ja, das stimmt. Also muss ich ja mal dazu sagen, dass äh, in Basel äh, funktioniert bei uns etwas besser. Wir sind ja eine anerkannte Sprachschule durch das des Kantons Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Kanton-Jura. Äh, das heißt, äh, die Kinder, die zu uns kommen, äh, äh, die, äh, die bekommen ein gewisses Zeugnis äh, vom Kanton wo welche dann in äh, schulischen Zeugnissen, sage ich einmal so, vermerkt bleiben, dass sie äh, Kurs heimatliche Sprache und Kulturkurs in Kürze HSK, äh, die bekommen äh, dann äh, zusätzlich äh, in äh, Zeugnisse drin.
2: Das ist auch so eine Sache, ja, dann. Genau, worüber wir gesprochen haben, andere Chancen und so. Genau. Und das ist leider in Baden-Württemberg, das haben wir übrigens in der letzten In-Zeitung geschrieben darüber, tatsächlich sehr wenig Unterstützung, sehr wenig Anerkennung von Wichtigkeit von dieser
0: zweite Muttersprache. Ja, das ist, das ist sehr, sehr schade, weil ich sehe es schon, wie das in der Schweiz funktioniert und äh, da ist ja schon seit über 20 Jahren äh, wurde dieses Projekt ins Leben gerufen und im Prinzip gibt es jetzt fast in jedem Kanton äh, dieses HSK, entspricht heimatliche Sprache und Kulturkurs. Äh, speziell in Basel sind ja über 40 Sprachen vertreten. Also russisch ist ja eine davon. Und, aber wichtig ist, durch die, durch die Nähe von, also zu grenzen nach Schweiz. ist ja zum Beispiel bei manchen Kindern aus Deutschland wurde dieses Attest auch anerkannt. Das heißt, die bekommen die Noten von A1 0 bis c 22 so.
2: <lacht> Gut, aber zurück zu meiner Frage äh, wegen Schulbücher, weil mh, das Problem ist wahrscheinlich, wenn man Russisch lernt, da braucht man wahrscheinlich Schulbücher aus Russland. Was da mit Schulbücher passiert, haben wir in unserer vorherigen Sendung mehrmals ja, <lacht> gesprochen.
0: Ja, also mit Schulbüchern haben wir natürlich äh, ein wenig... Also wenig würde ich jetzt natürlich nicht so ganz bezeichnen. Also ein Problem. Da wir mal auf Niveau der bilingualen Kinder umgestiegen, brauchen wir ja auch spezielle Schulbücher. Das heißt, die für die bilingualen Kinder auch geeignet sind. Weil natürlich das Programm allein von der russischen die ist schwierig. Also für unsere Kinder leider, das ist ja fast, also doch geeignet ist das schon, aber die ist schwierig zu verstehen. Und da gibt es ja mal schon äh, gewisse äh, Bücher, die man äh, auch nur leider fast in Russland erwerben kann. Und, Und äh, es
2: gibt, ich weiß nicht, ihr arbeitet nur mit der Sprache, aber nicht Geschichte oder so, weil äh, da gibt doch, es auch eine äh, ideologische...
0: Nein, nein, das gibt es ja keine ideologische, also... Ähm, ich meine in der russischen Sprache. Äh, äh, ich äh, ja ich verstehe, ich versteh, was Sie meinen, ja. <lacht> was du meinst. Also ähm, es ist so, es sind ja ähm, sehr gute ähm, Serien jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren gebracht. Mhm. Speziell für die Kinder, die jetzt äh, russische Wurzeln haben, leben allerdings im Ausland. Und,
2: Und wer macht das? Was äh, das
0: macht äh, eine Uni linguistische Universität in Moskau. Klasse. Und das ist, ja, da, das ist ja dort spezielle Abteilung. Und wir sind äh, mit Abteilungsleiterin sozusagen befreundet. Und sobald sie ein neues Buch äh, rausbringt, dann sagt sie uns Bescheid und wir äh, dürften dann halt vom ähm, Verlag äh, die Bücher bekommen. Aber letzte Zeit, also mit dem Lieferung ist ja, läuft sehr schwierig.
2: Ja, und dann äh, sagen wir, letzte Frage wegen Problemen jetzt, hm. Ich kenne das von anderen ähnlichen Schulen. Und zum Beispiel in Freiburg gibt es eine sehr große südamerikanische Schule, aber spanisch, südamerikanisch, beides, äh, Gruppen zu bilden von gleichaltrigen Kindern, weil oft ist Sprachniveau unterschiedlich. Man muss sich orientieren, entweder nach Sprachniveau oder, oder Alter, und sehr oft ist das nicht dasselbe, und die Klassen sind oft sehr bunt.
0: Also wir versuchen äh, natürlich die Kinder äh, in eine Gruppe reinzubringen, die, die jetzt äh, mit Gleichaltrigen zusammen zugefügt werden können. Natürlich können wir jetzt nicht äh, Unterschied zwischen vier und fünf Jahren machen. Also das heißt also, die Kinder mit vier und fünf, die kommen alle in eine Klasse, in eine Gruppe, aber halt wir werden die älteren Kinder natürlich nicht dorthin äh, äh, reinbringen, weil äh, erstens da ist ja dann kein Interesse dran, weil die Größeren wollen nicht mit den Kleineren re lernen, das ist selbstverständlich. Und die Kleinen haben Angst vor den Großeren, einfach so. Und deswegen, wir haben ganz kleinere, also nicht so ganz, aber sechs, sieben Kinder in der Gruppe, ist es für uns okay.
2: jetzt von Basel wieder zurück nach Freiburg. Was genau passiert hier? Ähm, soweit ich verstanden habe, diese Schule ist nicht online, ja? das ist live.
0: Das ist live, ja.
2: Okay, und äh, was passiert hier? Wie viele Schulen habt ihr schon oder also wie viele Klassen und äh, was, was für Unterricht gibt es hier und wo ist das? Das also ist äh,
0: das ist äh, in fast in Freiburger Stadtmitte, in der Nähe von Karlsbau. Soll ich ja die Adresse sagen? Wahrscheinlich
2: wäre es nicht schlecht. Wer weiß? Wahrscheinlich sitzt jetzt jemand.
1: Wir sind
0: an der Karlstraße 23B in Freiburg. Also das heißt, sehr, sehr nah zu, zu Freiburger Münster. Mhm. Circa fünf Minuten oder sieben Minuten von uns entfernt. Und wir haben jetzt momentan äh, fünf Klassen.
2: Mhm.
0: Also die erste Klasse Darf ich ja jetzt in Deutsch sagen, weil ich weiß hier, in Russisch, ich dachte, ich weiß ja nicht, wie das jetzt auf Deutsch übersetzen werden könnte. Eine Gruppe heißt, für die ganz kleinere Drei- oder Vierjährige, nie passierte. Hm, schwierig, ich überlege. Ja, ich, ich muss ja du überlegen. auch überlegen. <lacht> Okay. Also, die äh, zweite Gruppe, das heißt... Ich äh, würde wahrscheinlich heißt... sagen so, unruhig, aber in positivem Sinne. In positivem yeah. Sinne, ja, also dass die immer sehr interessiert sind. Da fände schon mit mentalität, oder? Ja, genau, ja. Unruhig, jemand,
2: uh, unruhig und freudig, uh, enthusiast und chaot, das ist eigentlich sehr negativ für Deutsch.
0: Nein, nein, also uh, das heißt... Ist
2: das eher
0: positiv... <laughs> Die sind, wie soll ich sagen, die sind lebensfreulich. Ja, und von Die wollen kaotisch. was entdecken, ja. die wollen was anerkennen, also die wollen. Also
2: die Kinder, die oft in deutscher Schule ADHS-Syndrom Nein, 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 das, das
0: würde ich jetzt nicht bezeichnen. Also das ist einfach ein russisches Wort. Ich ja, ja, aber ich meine äh, Unterschied von Wahrnahmen. Genau, ja. ja. Okay. Also die zweite Gruppe, also das ist ja für die Kinder von fünf bis sechs. Die heißt ABWGDK, auch auf Russisch, das einfach, aber das, ja. kann man, das kann man ABC. übersetzen, ABC ja. oder Fibel, also genau. Also dort werden die spielerisch auch in russische Sprache, Sprache reingefüllt. Da haben wir zum Beispiel, also das ist ja dreistündiger Unterricht mit vielen Pausen. Wir gehen ja auch öfters also im Hof spazieren. Äh, dann äh, äh, das besteht halt aus also logisch denken russische Buchstaben dann ähm, Sprachförderung und Na Naturkunde ja etwa so Naturkunde mhm. oder halt Mensch und Natur sowas also in der Art ne? Das heißt es offen für alle ja jeder Mensch kann kommen Ja, jeder Mensch kann kommen klar wir sind. Mhm. Ja. Und ähm nach ist Voranmeldung gab auf jeden Fall. Ja.
2: Und ist das eine ist das eine am Ende
0: wahrscheinlich müssen wir
2: auch Internetseite sagen.
0: Die ist noch in der Bearbeitung, aber wir sind ja auf dem Facebook. Also ah, okay. die, 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 die ist ja schon dann online, aber äh, da ist leider nicht so viel Facebook Infos. Facebook-Gruppe heißt? Facebook-Gruppe heißt, ähm, das ist nicht Gruppe, das ist ja ein äh, also eine Seite von mhm. Facebook. Äh, Kreativ- und Förderzentrum Perspektivus Freiburg. bisschen okay. längere Name. Okay. <lacht> Gut,
2: wiederholen wir am Ende nochmal. Ja. Und ähm, jetzt, ähm, wir waren schon kurz bei dem Thema, ähm, jetzt äh, zurück zu, äh, wozu Sprache lernen und so weiter. Als wir in der letzten Zeitung, die hieß, meine 10, äh, wir haben über äh, eigentlich eine Nummer über interkulturelle, interkulturelle Erziehung gemacht. Es gibt in Freiburg eine interkulturelle Zeitung, Inzeitung. Da haben wir eine Nummer gemacht, die voll gewidmet war dem, dem Thema interkulturelle Erziehung, natürlich auch multilinguale Erziehung. Am Ende aber hieß das meiner Zehn Identitäten. Weil sehr schnell wurde klar, mit Sprache, mit, mit ja, eigentlich mit Sprache schon allein kommt auch einer zweite oder in dem Fall wahrscheinlich zehnte Identität mit hier. Das ist um, einfach eine große Übersetzerin, die hier gelebt hat, Svetlana Geier hat einmal ja. gesagt, es gibt nichts in der Sprache, was nicht Mentalität spiegelt. Ich habe sie gefragt, ob es in Sprache was gibt, was Mentalität widerspiegelt. Ich habe gesagt, es gibt nichts in der Sprache, das Mentalität nicht widerspiegelt. <lacht> Und die äh, Frage an euch beiden, unsere letzte Frage, ist das so für euch, dass äh, man fühlt sich in anderer Sprache ein bisschen anders als man mh, vor allem für dich, die Frage, ob du damit auch ein bisschen andere Mentalität entwickelst, dass du auch in anderer Sprache sprechen kannst, wie fast Muttersprache?
3: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, ja. Du hast in Mentalität zum Beispiel ruhig zu sprechen, in der anderen, weil du sicher bist, Riechst du schneller, aber auch dafür zum Beispiel auch laut, damit ich die Leute verstehen so das Kann ich jetzt von mir sagen, im Deutschen bin ich eher ruhiger, wenn ich spreche, aber im Russischen bin ich eher so into, enthusiastisch, so ungefähr. Impulsiver. Ich, impu, impu, impulsiver mehr, so gesagt, ja.
2: Was, äh, was denkst du dazu? Sprache und Mentalität, zweite Sprache und noch eine Identität.
0: <lacht> zweite gelernte Sprache, ja. Also ich, ich weiß es nicht, ich, ich lebe in Deutschland schon ziemlich lange Zeit und äh, ich habe zwar natürlich auch noch die russische Seele und äh, ja, die Birken äh, um mein, mein Heimat, also mein Stadt, also wo ich ja geboren wurde, das ist alles für mich noch da und äh, ich liebe Moskau überall, äh, ich kenne jede, jede Straße da in der Stadtmitte. Aber halt hier äh, habe ich ja mal auch, äh, wie soll ich sagen, ich habe mich hier gefunden. Und deswegen für mich ist ja eher schwierig zu sagen. Ich bin jetzt halt auch zur Hälfte russisch und zur Hälfte leider noch vielleicht, also nicht leider, also vielleicht deutsch geworden. Also weil ich habe ja auch vieles von der deutschen Mentalität übernommen.
2: Manchmal äh, spiegelt sich das auch wieder in dieser sogenannten ja. Man spricht äh, zum Beispiel Russisch und plötzlich sagt man was auf Deutsch. Manchmal sind das die Wörter, die nicht so einfach zu übersetzen sind. Aber manchmal ist das das Thema. Ich habe einmal bemerkt, dass die deutsche Mädchen haben in Straßenbahnen bei Klamotten unterhalten und in einem bestimmten Punkt haben sie in Russisch geswitcht, ohne jede Notwendigkeit, sondern einfach auf Russisch spricht man darüber anders. Das ist wirklich... Und umgekehrt, wir switchen ins Deutsch manchmal, weil die Sprache ist geeigneter für das Thema.
0: Ja, also ich versuche ja natürlich die Sprache nicht. Also ich selbst versuche die Sprache nicht mitzumischen. Allerdings, wenn ich ja mal jetzt meinem Sohn was, etwas Schnelles sagen muss und dass es ankommt, würde ich sagen, dann mache ich ja sehr schnell und einfach auf Deutsch. Aber ich mache das sehr, sehr selten. Also meistens nur halt in Russisch natürlich. Und äh, auch wenn ich ja in Russisch spreche, äh, ich versuche ja mal, keine deutschen Wörter da reinzusetzen, weil da verliert man dann die Bezug zur Sprache, finde ich.
2: Gut, da sind wir eigentlich am Ende von unserer Sendung. Im Studio waren Valeria
3: Scholz, Alexander Scholz.
2: Und äh, nochmal bitte die Adresse von dieser wunderschönen neuen russischen Schule in Freiburg. Oder wie nennst du das? Russischer Club? Oder? Oh nein,
0: das ist für Kreativ- und Förderzentrum für Perspektivus Freiburg. Genau. Karlstraße 23 B. Oder in Facebook. Und damit verabschiedet sich
1: ECH
2: Oida und äh, Ech Aida ist wie immer am Samstag und morgen kommt die in neue Nummer. Sehr ähnliches Thema. Wo gehöre ich zu? Wir stoppen nicht mit diesen Mentalitäten und Zugehörigkeiten. Aber da sind auch andere sehr lustige Sachen drin. Also guckt in eure Briefkasten morgen.